0: Wir versuchen das mal, ich rede mir schon seit einigen Minuten Mut zu, einfach mal damit anzufangen, über Leprechaun zu reden, beziehungsweise über die Leprechaun-Reihe, beziehungsweise so weit, wie ich es eben geschafft habe. Und das jetzt halt nicht so wahnsinnig weit, denn die Leprechaun-Filme sind ungleich zu anderen Reihen, die mediocre oder schwach starten und sich dann positiv entwickeln. Eine äh, Reihe, die... Äh, mittelmäßig beginnt und unterdurchschnittlich fortgeführt wird mit ganz, ganz wenigen Lichtblicken. Und ich versuche das jetzt gerade mal um so in den nächsten 15 Minuten zu rekapitulieren, um euch einfach die Zeit zu ersparen, euch mit der Reihe auseinandersetzen zu müssen in Form von, ich glaube mittlerweile, sieben Spielfilmen. Ein Achter kommt bald raus. Und ja, ich glaube, keiner von denen ist es wert, geguckt zu werden. <lacht> Der Leprechaun, der allererste Teil von 93, hat noch so kleinere Freuden zu bieten, aber die sind eben auch wirklich schmal. Ja, während der Rest der Welt wahrscheinlich 1993 Spielbergs Dinosauriern im Kino entgegenfieberte, trafen sich eben Warwick Davis, ja, der Titelheld aus Willow, mit Jennifer Aniston und einem Regisseur namens Mark Jones, der nicht viel gerissen hat in seiner Karriere und das sollte auch keine verwundern angesichts der Leprechaun, um einen Film zu drehen. Und was soll man sagen? Der Film ist tatsächlich kompetent gemacht. Das macht ihn nicht unbedingt besser. der Was für ihn spricht, ist auf jeden Fall, dass der erste Leprechaun-Film noch tonal definitiv auf Horror setzt und weniger auf die humoristischen Elemente, die mehr und mehr in die Serie reinkrochen und nette, aber leider nicht allzu grausige Effekte zu bieten hat. Das rustikale Ambiente, in dem sich Jennifer Aniston und ihr beefcakiger Sidekick Ken Oland, auch bekannt aus Summer School, rumschlagen, ist nett anzusehen und wahrscheinlich auch kostengünstig, denn das ist sowas, was uns durch die ganze Reihe begleiten wird. Die Filme sehen billig aus und weil sie billig sind. Hurra, Überraschung. <lacht> billig hin oder her. Der erste Leprechaun-Teil spielte bei, glaube ich, Produktionskosten von rund einer Million Dollar 10 Millionen Dollar ein. Und das ist nicht zu verachten. Und weil es nicht zu verachten ist, hat man gesagt, man schiebt gleich noch einen zweiten Teil hinterher. Und äh, der zweite Teil, Leprechaun 2 Überraschenderweise genannt, kam er schon Jahre später. Und das großstädtische Setting zu Beginn lässt wirklich die Hoffnung erblühen, dass äh, in diesem Film der Leprechaun LA so richtig doll unsicher macht. Leider spielt sich dann das spätere Geschehen zu 90% Prozent in, ich glaube, in einem Irish Pub ab, dem Apartment eines der Protagonisten, eine Lagerhalle kommt da drin vor und die äh, styroporne Höhle, die aber noch äh, nett gemacht ist. Also, äh, Abgesehen wirklich aber von den reizlosen Örtlichkeiten ist Leprechaun 2 dem ersten Teil durchaus qualitativ voraus. Also Kamera und Licht tun ihr Bestes, um, um selbst die, 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 das schäbigste Loch wie einen kleinen Palast aussehen zu lassen, möchte ich mal sagen. Die Schauspieler bleiben nicht wirklich im Gedächtnis, sind aber auch nicht inkompetent, wie es noch einige Knalltöten im ersten Teil waren. Also nerven zumindest nicht und einige recht Unblutige, aber inspirierte Maskentricks machen durchaus Spaß. Und nicht zuletzt, und für viele vielleicht gar ein, ein Nervfaktor, hier wird äh, die Filmhistorie ausführlich zitiert und insbesondere die Historie des fantastischen Films. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, eben die kleinen Referenzen zu erblicken zu, äh, ja, sind nur die Argonauten, Freaks, äh, Falkensteins Todesrennen, Death Race 2000, ähm, Suspiria wird angeteasert, visuell, das ist alles sehr, sehr nett. Aber das wurde nicht belohnt, denn der Film war ein Flop und tatsächlich, glaube ich, auch der letzte Leprechaun-Film, der zumindest in den USA in den Kinos lief, spielt aber nur 2 Millionen Dollar ein bei 2 Millionen Produktionskosten, summa summarum, also schlecht gelaufen. Und ja, Trimark sagte sich dann, wir machen das jetzt mal direkt auf Video. Und das war keine schlechte Entscheidung. Leprechaun 3, tödliches Spiel in Las Vegas, äh, ist, der Titel, auf den ich mich zumindest im Vorfeld am meisten gefreut habe und ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich mir überhaupt das angetan habe, mich mal durch diese ganze Filmreihe zu kämpfen. Äh, auch auf die Gefahr hin, für verrückt gehalten zu werden. Ich freute mich wirklich auf den äh, dritten Teil der Filmreihe. Zum einen aufgrund dieses Las Vegas Settings, zum anderen. Aber äh, da mein von mir glühend verehrter lieblings oxploitation auteur Brian Trenchard-Smith auf dem... Regiestuhl saß, der legendär ist für wirklich filmische Großtaten wie BMX Banditen, The Man from Hong Kong, Dead and Drive-In, ist super und natürlich der auch von Daniel und mir im unserem anderen Podcast Bahnhofskino bereits rezensierte Turkey Shoot. Ähm, leider äh, ist Letterken 3 visuell, ästhetisch, in jeder Hinsicht, äh, augenscheinlich sehr viel billiger produziert als äh, die, die Vorgänger und äh, krankt auch erstmals wirklich unter seinem schmalen Budget. Man sieht wenig von Vegas, genauso wie man wenig von L.A. sah im, zwe sah im zweiten Teil, außer ein paar Elvis-Imitatoren. Und hauptsächlich befinden wir uns mal wieder auf nicht sehr pompös ausgestatteten Sets mit äh, beispielsweise 20 Statisten, die einer, die einer grandiosen finalen Las Vegas Revue-Zaubershow dann beiwohnen. Was nicht unbedingt so ein Enthusiasmus befeuert für die Reihe. Aber es ist okay. Ich möchte mal sagen, so im, im Kontext der leprechaun reihe ist der Film durchaus okay und nicht ganz unten, nicht 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 der Bodensatz dieses dieses Gesamtkunstwerks dass sich da Leprechaun 1 bis 24 schimpft. Äh, deutlich humorvoller als die ersten beiden Teile ist er auch, mit äh, zunehmend fantastischen Todesarten, wie man sie auch äh, in der Nightmare on Elm Street oder ähm, Hellraiser oder Pumpkinhead-Reihe erwarten würde. Und tatsächlich finanziell der erfolgreichste Teil der Reihe mit äh, laut dem Audiokommentar von Brian Trenchard smith 55.000 verkauften VHS-Kopien. Wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund dafür warum man ihm die Regie des vierten Teils dann anbot. Und liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem vierten Teil beginnt der Schmerz. Ja. Ähm, Space Platoon, zu deutsch, also hat der deutsche Verleih getitelt, als äh, 97 Leprechaun 4 in Space, Leprechaun 4 in Space veröffentlicht wurde. Und ja, man war dann doch so zufrieden mit Trenchard Smith, dass man sagte, ja, du kannst auch tatsächlich unseren kleinen Killer Kobold äh, ins Weltall begleiten. <lacht> Und ähnlich wie eben Hellraiser ein Jahr zuvor oder Freitag der 13. ein paar Jahre später reißt das Franchise somit ins Weltall. Das ist äh, interessant, warum das immer so gerne ein kleiner narrativer Grund Kunstgriff ist, auf das sich äh, <lacht> Produzenten von Horrorfilmreihen berufen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Aber nun, so sei es. Ja, jedenfalls ungleich zu Pinhead und Jason macht der irische Troll leider herzlich wenig aus seinem Schwerelosen Aufenthalt da draußen. Kulissenkostüme sind eine nette Abwechslung, sagen wir mal, zu dem auf dem zu den bodenständigeren Settings der ersten drei Teile, aber ebenso lieblosen Szene gesetzt, dass es vermutlich mehr Lustgewinn bereiten würde, äh, altes Mauerwerk im Nieselregen zu betrachten. Eine schönere Allegorie fällt mir gerade nicht ein. Und <lacht> Zudem ist die ohnehin nicht besonders körperflüssigkeitsgetränkte Reihe hier wirklich so blutleer wie nie. Es wirkt teilweise fast schon grotesk an, auf welch klinisch trockene Art und Weise die Protagonisten das Zeitliche segnen. Keinen der genannten Namen kann man sich auch nur im geringsten erinnern. Die digitalen Tricks wurden offensichtlich für äh, NTSC-Röhrenfernseher an 1997 optimiert, was heißt, dass sie nun in HD entsprechend pixelig aussehen und kaum noch guckbar. Das Ende ist ein wenig versöhnlich, weil es doch mal rund geht, wie in fast allen Abrecant-Teilen, aber hey, too little, too late und Fuck it, echt. Ähm, äh, weiter. Leprechaun in the Hood. Schon alleine der Titel eine solch kreative Großtat, dass man mit Recht Witze darüber reißen kann. Der Film ist okay-isch gerade noch so. Ähm, aber was kann man darüber noch sagen? Also an Positiven. Ice T spielt mit. Und somit ist äh, zumindest äh, Leprechaun in the Hood neben Teil 1 der einzige äh, Teil des Franchises mit Promi-Bonus. Das sollte man im Film auf jeden Fall positiv anrechnen. Coolio hat noch einen kleinen Gastauftritt. Hey, ähm, leider sieht man aber weniger von Ice-T und man sieht auch von Warwick Davis sehr, sehr wenig in dem Film, was schade ist. Es wird stattdessen eben viel gerappt. Die sogenannte Hood scheint... Äh, was ihren Look und die, die Street cred der darin befindlichen Protagonisten betrifft, aber eher so von der Harmlosigkeit einer Fernsehserie wie der Prinz von Bel Air inspiriert. Das ist also eher Mau. Dafür, hey, ein absolutes Novum in der Serie gibt's mal wieder, gibt es ein paar blutige Effekte und sogar ein paar nette Blood Squips Und am Ende darf Warwick Davis rappen, wer sowas sehen will. Offenbar eine Delete ziehen von der man sagte, hey, jetzt filmen wir schon auf echten Film. Zeller kostet Geld, können wir nicht einfach wegschmeißen. Und Warwick hatte so einen Spaß, aber im Film können wir es nicht unterbringen, also packen wir es doch in Abspann. Und äh, hat damit eben auch schon gleich die zweitberühmteste Szene, wahrscheinlich oder memefähige Szene der Reihe geschaffen, nämlich der Leprechaun hinter dem Mikro. voilà Die berühmteste Szene der Reihe befindet sich wahrscheinlich im in Leprechaun Back to the Hood, der dann schon vom Aufstrebenden kleinen Studio Lionsgate produziert wurde. Trimark hat, glaube ich, auch gesagt, fuck it, genauso wie ich langsam. Und gesagt, okay, jetzt übernehmen wir das Ganze mal. Und es ist erstaunlich, erstaunlicherweise ein ganz guter Film geworden. Nur Warwick Davis ist kaum noch darin. Es ist im Grunde eine Wahrscheinlich von, von Set It Off und Dangerous Minds und Friday und anderen zeitgenössischen kino die gerade in Lichtspielhäusern gezeigt wurden, inspirierte eigentlich eher schwarze thriller komödien nicht wahnsinnig interessant gemacht, aber nett gespielt, mit nett anzusehenden Menschen und Warwick Davis, da kommt das das GIF, darf eine Bong rauchen als Leprechaun, woraus dann auch gleich eine längere, humoreske Sequenz sich äh, entspinnt und er quasi in die IT-Rolle schlüpfen darf und sich ach, von den Protagonisten durch die Wohnung schubsen lassen darf, total zugekifft und ähm, ja, das ist, ey, das ist alles ungefähr so spannend, wie ich habe da so einen alten Kaugummi seit drei Tagen unter den Tisch kleben. Und würde ich den jetzt rausholen und mit den Mund stecken, wäre das wahrscheinlich erfüllender und bekömmlicher als das, was ich mir gerade angetan habe. Insofern habe ich gesagt, ich habe gesagt, ich, ich kämpfe durch alles, aber weißt du was, *Leprechaun Origins, fuck you. Ich pack's nicht mehr. Guten Abend, vermeidet die Reihe, ich habe auf was Besseres gehofft. Puppet Master beginnt auch schlecht. Friday the 13th beginnt auch mediocre steigert sich. Ich hatte, eh nicht, ich hatte auf Ähnliches bei Leprechaun erhofft. Ich habe die Reihe bisher gemieden. Zu Recht. ihr solltet es auch. Äh, geht stattdessen Kleeblätter flütter, flüttern, flüstern, pflücken und wenn ihr es gar nicht lassen könnt, Highlight der Reihe, Leprechaun 2, Tiefpunkt der Reihe, Space Platoon, aka Leprechaun 4 in Space. Alles dazwischen und daneben und so Frankfurter grüne Soße. Gute Nacht. Adios.